0: Hoi, dit is de podcast Voelen voor Mannen met Tim en Tom. Met deze podcast willen we met persoonlijke verhalen en het delen van kennis... ...mannen inspireren om nog bewuster te leren voelen.
1: En dit doen wij omdat wij erin geloven dat wanneer mannen nog bewuster leren voelen... ...zij minder stress ervaren, meer succes hebben en ook een betere relatie met zowel zichzelf als anderen hebben.
0: Wij nee, we zijn er. Ja. Welkom Zo. bij seizoen 2, Seizoen 2. Ja, en dan hoor ik het is vandaag te zeggen. En vandaag hebben we te gast Tommy. Tommy, <laughs> ja
1: man. Vereerd dat, ja. Ik, uh, weer de, dat ik in ieder geval dit keer de, de aftrap uh, mag doen uh, van, deze, uh, van dit
0: seizoen 2. Ja. Super. Het is inmiddels wel heel lang geleden. Hè? Ik zit te denken, we zitten in ik. november en we hebben seizoen wel van mij bijna een jaar geleden opgenomen, toch? Ja, nee, dat klopt. En uh, volgens mij, dat la- de laatste aflevering
1: was, uh, was volgens mij in juni. Ja. Dat betekent dat we dus uh, al uh, vier maanden, vijf maanden... Uh, we hebben nog even de tijd nodig voordat we deze weer uh, uh, in, de, in de ether gooien. Dat ja. betekent dat we dan bijna vijf maanden even ertussenuit tussenuit zijn geweest. Ja. Maar dat was even nodig.
0: Hè? Oh ja, zeker, absoluut. Dat, dat zeker was nodig. nodig er is dus ja. dus genoeg gebeurd in, in, in het afgelopen jaar voor ons allebei om daar uh, wat over te delen, denk ik. Uh, en zoals je inderdaad heel mooi zei in de inleiding van het boek... in het eerste hoofdstuk vorig jaar hebben we dit jaar natuurlijk een nieuw hoofdstuk. Um, en ja, jij begint dan met jou. Ja,
1: ik begin dan. Ik f- was achteraf wel blij dat we even een time-out uh, hadden. Ja. Um, en blij omdat er, omdat er heel veel is gebeurd. Uh, het was natuurlijk lekker, lekker druk, maar ook heel leuk met onze podcast... Maar er is heel veel gebeurd uh, en het belangrijkste wat uh, eigenlijk bij mij is is, is veranderd, is is dat ik een nieuwe baan heb. Ik heb een nieuwe baan bij uh, dezelfde fantastische werkgever waar ik ik al uh, vier jaar uh, zit, of bijna vijf jaar zit. Maar het is niet zomaar een carrière switch geweest. Het Het is een switch geweest van na 25 jaar als leidinggevende stoppen in de rol dus van, van leiding geven... naar een, een rol die, uh, die veel inhoudelijker is... Um, waarbij ik dus ook die verantwoordelijkheid niet meer, uh, niet meer draag... als het gaat om het welzijn van mensen. Uh, wel nog, nog steeds verantwoordelijk voor, de, voor, voor, voor output... als het gaat om maatschappelijke uh, waarde toevoegen aan gebieden... want in die branche zit ik, maar gestopt als Kijk, leider...
0: Na 25 jaar. Ja, dat is, dat is, dat is, een, dat is een hele grote verandering. En het allerbelangrijkste belangrijkste natuurlijk is, hoe bevalt dan je nieuwe baan? Ja, nee, maar een nieuwe baan bevalt prima. Maar ik mis
1: nog wel het leidinggeven. Echt waar? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. 25
0: jaar snap ja, ik dat wel. Ja,
1: en, maar tegelijkertijd merkte ik dat... Uh, maar ik merkte het eigenlijk al eerder, hoor. Ook in die, in die fase van die, in die aanloop uh, naar, naar die switch... Ja. Merkte ik bij mezelf van dat, ik, uh, dat ik behoorlijk... He- te vaak energie lekte. Uh, heeft te maken, heb ik ook ontdekt, met mijn enorme uh, emotionele betrokkenheid naar mensen, het welzijn van mensen. Ja, ja. Maar wat ik ook ontdekte, en dat was met name uh, eind vorig jaar tijdens die, die opleiding uh, Body Mind, dat eigenlijk gewoon stiekem over traumaheling ging, waarbij ik echt ging doorvoelen van, hé, hey, waar, uh, waar, uh, waar zit er mogelijk gewoon... Uh, On, uh, onverwerkte pijn, yeah. is dat wat ik daarin ontdekte, is dat, dat mijn drive om, om leiding te geven, dat het eners, enerzijds kwam, voortkwam uit uh, betrokkenheid en, uh, en willen uh, de anderen ten dienste willen zijn, maar dat het ook wel te maken had met een overlevingsmechanisme, namelijk heel graag anderen willen redden.
0: Mm. Dat is wel heel belangrijk om, uh, om zeg maar te, v- te ervaren na 25 jaar. Na 25 jaar, ik, en ik
1: ontdekte dat mijn reddersyndroom. dat het niet iets is wat echt van mij, van wat echt van Tommy is, maar dat het een keer, is mijn theorie nu, mm-hmm. wat ik ook de afgelopen periode heb ervaren en heb, heb doorvoeld, dat het ook wat te maken heeft gehad met de manier waar, waarop mijn... Uh, mijn jeugd is geweest.
0: Oké, okay. nou, goed om dat te weten. Kan je daar al iets meer over vertellen? Ja,
1: ja. Ik, uh, ik kom uit een een eenouder gezin, geboren in Suriname. En uh, mijn moeder is, was een hele jonge moeder. En uh, maar die stond er wel al heel vroeg alleen voor, terwijl ze zelf ook al heel, nog zelf heel jong was. En uh, wat ik wat ik ontdekte, dat ik eigenlijk stiekem al wel al een beetje wist, maar nu echt met, uh, met grote zekerheid is dat ik onbewust vanuit mijn loyaliteit naar mijn moeder uh, waarschijnlijk een onbewust een zorgtaak uh, heb overgenomen. Mm-hmm. En onbewust de rol van, uh, van verzorger uh, ook op me heb genomen richting mijn moeder. En wat ik daarbij ontdekte is, op dat moment ontneem je jezelf, als jij zo klein als je bent, als peuter. Van tussen mijn nulde en mijn zevende. Ja. Als ik die verantwoordelijkheid, dat, het feit dat ik die verantwoordelijkheid toen op me heb genomen... heeft er ook wel ge- gezorgd dat ik ook op latere leeftijd uh, ook bepaald gedrag ben gaan vertonen. En één daarvan is onder andere oververantwoordelijkheid voelen voor het welzijn van anderen. In de eerste instantie voor het welzijn van anderen. En niet mijn eigen welzijn. En die kwartjes die zijn langzaam maar zeker in de afgelopen jaren... en vorig jaar dus helemaal gevallen met, uh, tijdens die opleiding. Jaha. En dat heeft er onder andere toe geleid in combinatie... met dat ik merkte dat ik gewoon echt leeg begon te lopen. Dus energie begon te lekken. En ik ontdekte van wat ik nou echt, echt zelf echt belangrijk vond... dat ik heb gekozen voor... oké, okay, het is nu genoeg geweest om voor anderen te zorgen. Mm-hmm. Zo intens voor anderen te zorgen buiten mijn eigen gezin. Het is nu tijd om echt te gaan leven, het leven te gaan leven vanuit wat voor mij echt belangrijk is. Dus vanuit mijn authentieke zelf te gaan leven. En dat heeft toegeleid dat ik die die stap heb gemaakt naar naar een andere functie, net zo mooi, waarin ik ook echt een maatschappelijke uh, uh, maatschappelijke toegevoegde waarde ben, maar niet meer vanuit die uh,
0: personele verantwoordelijkheid. We hebben natuurlijk gedurende het jaar elkaar ook hè, buiten de pot gesproken. Dus ik, hè, ik, ik weet natuurlijk dat er best wel grote veranderingen in jouw leven zijn geweest. Is er een aanleiding voor jou geweest waardoor je op het punt kwam... oké, okay, ik moet daarin een andere keuze op maken... of ik mag daarin natuurlijk een andere keuze maken? Nou, ik
1: denk met name het besef dat, dat mijn redders, maar ook mijn gedrag, dat het mij en, met, en, en, en naast mezelf, ook mijn gezin te weinig oplevert. Ik, ik begon gewoon energie te lekken. Ik merkte dat ik het... Um, waar ja, me, waar ik,
0: merk jij dat aan dan in, jou, in jouw situatie? Um,
1: um, vaak moe. Als ik dan klaar ben met werken... Um, dat, ik, uh, dat ik daar eigenlijk gewoon nergens uh, zin meer in heb. Ik merkte ook... Um, en dat is iets wat... Uh, dat is echt een hele recente ontwikkeling. Ik merkte ook dat ik uh, vaker uh, een wijntje begon te nemen. Oké. Okay. En er is niks op tegen, er is niks mis mee. Een lekker wijntje, een beetje gezellig op pad. Maar ik merkte ineens uh, dat het van één wijntje tijdens het koken... dat het dan weer twee wijntjes werden. -hmm. Dat het uh, een wijntje werd, uh, uh, ook als ik uh, niet in gezelschap was. Ook als uh, mijn partner Saskia, of als ik niet onder vrienden was... dat ik denk van, nou, toch even een wijntje. En wat ik daarbij me steeds meer realiseerde... dat ik dus blijkbaar, dat dat ik dus iets... weg aan het moffelen was... ik voelde me op dat moment gewoon... behalve dat ik gewoon moe was... Mm-hmm. voelde me ook gewoon niet echt helemaal happy de peppy. Ik voelde me somber dan... en ik kon ook gewoon niet verklaren... waar zit het dan in? En toen ik dat soort dingen ontdekte... combinatie van... ja, ik begin energie te lekken... merk dat ik uh, vaker onbewust... even naar het glaasje wijn uh, g- gereed. Okay. Uh, dat waren voor mij aanleidingen... om te zeggen... oké, okay, het moet anders...
0: Ja, nou, dus, dat, uh, dat, dus v- dat besef is natuurlijk super waardevol. En het, het moet anders. Heb je dus eigenlijk ook vorm gegeven? Heb ik vorm gegeven? Want ik zeg altijd: 'Kennis', hè? je weet, ik ben ja, een fan van ja, Anthony Robbins. Zeker. 'Kennis
1: is potentieel succes. Ja. Als je ontdekt wat, uh, wat, uh, waar het brengt. Ja. Maar als, zolang je daar geen actie aan uh, verbindt. Dan heb je er nog steeds geen ene bal aan alle nee, kennis. Maar dat,
0: eens, en dat is ook wel heel mooi. Dat hangt ook heel erg dicht aan waarom jij en ik samen deze podcast zijn begonnen. We hebben in het begin gezegd, joh, we starten hiermee en dit zou ons ook verder helpen in onze eigen reis. En we hebben dan besloten die gewoon transparant te delen met de luisteraar. Maar je weet van tevoren niet wat er op je pad komt. Nee. En onzekerheid is natuurlijk daar... Uh, ja, dat, dat kan soms heel beangstigend zijn. Je kan daar op, uh, je kan eigenlijk niet op inspelen. Maar als ik jou dan zo hoor met... En het moment, joh, dat moet anders. Uh, en het wegmoffler, zoals je dat heel mooi zei... Van toch een stukje met bijvoorbeeld een wijntje. En alles bij elkaar. En ik denk, nou, das, dan heb je een heel druk jaar gehad. Ja, nee, want het kost, kost wel energie. Hè? Om, verandering kost altijd
1: energie. Hè? Zeker, Zee, even ja. de metafoor met, uh, met de rups en de vlinder. Het ja. schijnt dat het enorm veel energie kost... om die rups, om, om te transformeren van die rups naar die vlinder. Ja. Maar dat proces moet je overigens nooit verstoren... want dan gaat die rups dus dood. Oftewel ja. die vlinder in wording gaat dus dood. Maar voor mij was het blijkbaar dermate evident... en gewoon duidelijk dat, dat het roer om moest. Ja. Uh, dat ik... Uh, dus die stap maakte, het werd me gegund. Het was een uh, stevige interne sollicitatieprocedure, wat terecht is. Ja. Want het uh, ja, dat is geen vanzelfsprekendheid dat je, dat je ja, omdat je dan uh, het goed hebt gedaan in die oude Stappen. functie, dat, ja. je dan, uh, dat je dan het ook goed gaat doen in die nieuwe functie. Wat een hele andere. Uh, maar ik ben ervoor gegaan. En uh, ik heb alles uit de kas getrokken om, um, om ook in die nieuwe fase, in die nieuwe rol, wat ook energie kost. Uh, om het mezelf in ieder geval zo goed als zo... Uh, ja, nou, zo, uiteindelijk durf ik te stellen na een half jaar. Ik doe die functie nou ruim een half jaar. Oké. Okay. Ja, ik kijk met trots uh, op uh, hoe ik uh, met een nieuwe materie eigen heb mogen maken. Met hulp uiteraard ook van mijn collega's, mijn leidinggevende. Uh, maar ook de stakeholders uh, met wie ik uh, samen doe. Ja. Dus daar kijk ik echt met heel veel uh, trots uh, op terug.
0: Uh. Ja, het is een hele mooie verandering die na heel lang in een andere situatie hebben gezeten, jou heeft geleid tot dit punt. En wat ik wel heel bijzonder vind om te horen, ook omdat om je dat gewoon uit... je hebt al een beeld waar oorspronkelijk het, uh, het willen redden van anderen... waar dat vandaan komt. Hè? Je, je refereerde al een beetje naar je jeugd en naar je jongere jaren. Ja. Uh, maar dat, dat uitzicht uiteindelijk wel in de kennis in het hier en nu. Hè? Ja. Wij zijn geen 18 meer... Maar al een paar jaar, laten we daarop houden. Ja. Heer, en toch op, op, dat je op elke leeftijd nog eens staat om nieuwe dingen te mogen leren. Maar ook de moed hebben om nieuwe dingen die er zijn... ook daadwerkelijk ja. toe te passen. Want ja, iets krijgen en er iets mee Klopt. doen zijn twee hele Klopt. verschillende dingen.
1: Kijk, je, je hebt inderdaad dat lef en de, en de moed om, die, om het onzekere te betreden. Dat, uh, ja, maar, maar bij mij, wat, wat echt geholpen heeft, bij mij, is... Je kent me al langer, hè, Tim? -hmm. Je weet dat ik al al langer met persoonlijke ontwikkeling bezig ben. Zeker. Maar wat echt bij mij uh, enorm heeft geholpen... is ook om te begrijpen dat het gedrag en wat ik soms voel... dat onbestemd gevoel of een zondere bui... om echt te begrijpen waar het vandaan komt... en en van daaruit ook te beseffen van, oké... er is een duidelijke aanleiding en er is ook een manier om vervolgens daarmee aan de slag te gaan. En die manier om daarmee aan de slag te gaan, dat heb ik ook in mijn eerdere podcast uh, toen uh, verwoord, is mm-hmm. om er niet voor weg te vluchten, ja. maar om het aan te kijken. Om ook, laten we zeggen, die schaduwkanten, zoals Tom van der Kroon dat ook heel mooi zegt, hè, die schaduwkant naar de, bodem. Ja, naar de bodem, om die aan te kijken, om van daaruit, uh, laten we zeggen, die pijn die destijds is ervaren... ...emoties, onverwerkte emoties... ...als boosheid, verdriet, woede... ...die ik allemaal heb weggestopt. Allemaal heb weggeduwd... ...en onderhuids en in mijn lichaam heb weggestopt... ...om dat vervolgens... uh, ...aan te durven kijken... ...wat ook heel veel lef vraagt... ...ook uh, Ferry die die, die het daarover heeft gehad. En het mooie daarvan is... ...op het moment als je dan door die pijn heen gaat... ...en ook de ballen hebt... ...zoals Ferry dat ook een keer tegen mij zei, ...als je ook de ballen hebt om die pijn ook te aanschouwen dat je dan vervolgens dat het, dat je het integreert in je lichaam. Maar wat er eigenlijk in de basis dan gebeurt... is dat je je authentieke zelf, je ware zelf... gaat, gaat groeien, gaat, uh, zich gaat ontvouwen. Waardoor je ook echt gewoon meer gaat voelen... van wat nou echt jouw behoeftes zijn. In plaats van dat je nog eigenlijk... je oude programma's aan het leven bent... van redden en pleasen. En dat je echt oprecht gaat voelen wie je bent... En wat je behoeftes zijn. En doordat ik dat heb ondergaan tijdens die opleiding... maar ook gewoon met een stuk één-op-één coaching... maar ook met het lezen van al die boeken... maar ook met het dagelijkse. Je je kent inmiddels mijn dagelijks ritueel van... uh, dat ik een aantal oefeningen doe om echt te gaan voelen... en naar binnen te kijken... waarbij ik na iedere oefening, iedere ochtend... altijd weer tranen in mijn ogen heb. En ik ben ervan overtuigd dat ik op dat moment dan... Oude emoties, onverwerkte emoties aan het loslaten ben. En dat vandaaruit, dus die vlinder aan het worden ben. Uh, eh, die rups die, uh, die aan het ontpoppen is en die vlinder aan het worden ben. En die veel meer gaat voelen wat belangrijk is. En dat manifesteert zich nu, merk ik, in de A, de keuze voor een nieuwe baan, mm-hmm. maar ook dat ik opnieuw ben gaan voelen hoe belangrijk mijn passie voor muziek is. Ja. Weet je, dus. Uh, en ook dat is, een, is af, het afgelopen jaar is dat ook een, een hele mooie verandering geweest. Ik heb jaren heb ik op het podium gestaan met muzikanten, ja, ja,
0: ja.
1: Uh, salsa, bachata, merengue, van alles. saranampoku, <laughs> de Surinamers onder ons. Um, ik heb jaren muziek gemaakt, maar de afgelopen vijf jaar niet. En dat had echt niet met, laten we zeggen, die rare coronatijd te maken. Nee. Maar dat had ook te maken met dat mijn focus was op Werken, werken, werken. Ja. Uh, een gezin. Uh, overleven was dat. En het afgelopen jaar, half jaar. Alsof ik het universum. Uh, een soort van tekenend universum in, in heb gegooid. Werd ik benaderd door, uh, door een band in Den Haag. Groef Patada. We zijn in oprichting. Maar we repeteren. Prachtige groep mannen. Uh, met wie we salsa muziek maken. Salsa dura. En uh, daarnaast ook nog eens met een project gestart. Samen met Richard. Uh, <laughs> om samen, Richard, DJ Good Groove, bekend als DJ Good Groove... om samen met mij op het podium te staan, om samen muziek te maken. Ik als enkelvoudige, laten we zeggen, inkoppige muzikant... of inkoppige band op mijn trommels... en hij achter zijn, achter zijn DJ-tafel. Dus muziek is weer in mijn leven ja, gekomen. En heel... ik ben ervan overtuigd dat het allemaal komt... vanuit die reis die ik heb... De voelreis, want uiteindelijk gaat het om voelen. Dus ook niet alleen maar die leuke kant heb je, nee, de pepje. Maar ook die, ja. die schaduwkant om van daaruit ook bewust te worden: van oh ja, wat vind ik nou belangrijk en waar ga ik voor? Voor mij is dat de nieuwe baan uh, in wat ik doe. Als maatschappelijk
0: ontwikkelaar. Maar ook die muziek. Kijk, ik ken je natuurlijk langer dan vandaag. Hè? En ik, ik weet hoe belangrijk muziek eigenlijk voor jou altijd is geweest. Hè? Ik ken je niet anders dan dat muziek altijd een ja. groot deel van je leven is geweest. Ook toen we vroeger nog uh, met wegsport bezig waren. Ja. Dus ik vind het wel heel gaaf om te horen hoe je die, nu in, hoe je die invulling nu zeg maar uh, bijna hernieuwd vormgeeft. Ja. Wat merk jij nu als je thuis komt met alle veranderingen die hebben plaatsgevonden? Merk je daar al bijvoorbeeld verschil in? Ja. Hoe werkt dat voor jou? Ik merk dat ik...
1: Uh, dat ik rustiger ben. Dat ik uh, minder opvliegend ben. Uh, ja, ik merk... ik merk gewoon een rustige versie van mezelf. Een rustigere versie van mezelf. Die... Uh, die niet bij het minst of geringste... uit zijn, uh, uit zijn slof schiet... Uh, vanwege de stress... waarvan ik me eens realiseerde... dat ik dan gewoon stress had... omdat... Uh, Omdat ik dan bijvoorbeeld een vacature niet op tijd uh, ingevuld kon krijgen. Of gedoe binnen een team. Dat ze elkaar weer uh, even naar het leven stonden. Voor de zoveelste keer. Weet je dat. dat, (laughs) Ik moet weer redden. uh, Ik Ik moet moet uh, weer gaan redden. redden. Ik moet ervoor zorgen dat ze weer op een leuke manier met elkaar samenwerken. Of of, ja, weet je. Wat ik merk is inderdaad die, die rust die ik ervaar omdat ik niet die emotionele stress heb ervaar van ja. het uh, interveneren in, uh, laten we zeggen, uh, uh, teams die elkaar naar het leven staan of ja, mensen. Ja. Maar, of ook bijvoorbeeld, ja, dat was voor mij. Ik heb uh, een aantal jaar geleden heb ik echt een, een medewerker binnengehaald. In een, in, een heel, in een heel lastig team, die uh, al jarenlang uh, niet met elkaar door een deur kon en de resultaten bleven achter. Ik heb iemand binnengehaald als zijnde van een interventie uh, om, om dat, dat tijd te keren. En diezelfde persoon mag ik na vier jaar ontslaan. Wat dat voor impact heeft op mij. weet je, ja. dat, dat raakt mij op mensniveau op zielsniveau. Dat, dat, dat frustreert me en vervolgens ja, neem ik dat toch mee naar huis. Ja. Okay. Uh, die frustratie, die pijn, die irritatie... Die boosheid, wat ik dan niet dan op mijn werk daar uit, want ik denk ik moet daar ook even, hè, dit, 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 ja, dat nam ik dan mee. En dat is dan nu echt, uh, echt gewoon heel anders. Ondanks dat het ook gewoon lekker druk is nu, hè. Ja, hey, <laughs> lekker druk. Ik, ik, ik zou me zorgen maken nu... als jij niet druk bent. Nee, uh, nee, dat nee. uh, dat is sowieso. Nee. Rust
0: geeft wel ruimte, want dan komt dus plek voor wat anders. Mentale ruimte. Ja. Het is lekker druk nog steeds
1: qua uren. Maar die mentale ruimte, die geeft mij de ruimte om mijn ware ik ook daarnaast... Uh, ja, om ook leuke dingen te doen. Ja. Leuke dingen met het gezin. Maar ook leuke dingen, vooral ook leuke dingen uh, zoals, uh, zoals muziek. Zoals ja. muziek maken.
0: Ja. ja, muziek is voor jou een hele belangrijke. Hè? Dat merken we alles. Het is super om dat te horen. Uh, ook natuurlijk met wat je vertelt, je hebt natuurlijk met uh, seizoen 1 hebben we samen, maar in jouw verhaal heb je natuurlijk met alle info die je hebt gehad door middel van het lezen van je boeken, maar ook door de interviews met verschillende hè, experts, ja. daar, daar heb jij, een, uh, heb je natuurlijk heel veel, wat is het woord dat ik zoek, uh, en daar heb je heel veel van... Kunnen gebruiken in je eigen situatie? Gebruiken.
1: En maar ook wellicht ter bevestiging ook. Want uh, we weten alles altijd. Maar wanneer uh, wanneer ik jouw verhaal dan uh, beluister de. En als ik jou denk ik van oké, wauw. Je hebt het wel heel ver laten komen. Zover wil wil ik het niet laten komen. Kies, durf op tijd. Um, een andere koers te kiezen... als je merkt dat, uh, dat het niet lekker gaat. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld... Uh, die, die, dat, onbewust neem je dat ook mee... in jouw beslissingen van... wacht even. Waar, m- moet, ik, moet ik wachten tot ik in een burn-out burnout terechtkom? Uh, ik merk dat mijn energie... Nee, oké. Okay. Mijn les die ik uit, uh, uit jouw aflevering opmaakte... Uh, kies op tijd. Ook als het spannend is. Want toen ik de keuze maakte om te switchen van... Uh, van van baan, had ik nog niet bedacht wat het zou worden. onzekerheid. Onzekerheid. Ik had bedacht, wat er ook gebeurt, ik stop met leidinggeven. Toen mijn baas mij, toen mijn leidinggever mij vroeg, maar wat ga je doen? Ik zei, ik weet het niet. En op dat moment ben ik uh, echt bij mezelf te raden gegaan, wat vind ik nou belangrijk in mijn werk? En dat is uh, is een stuk veiligheid. Ja, natuurlijk. Dat Dat is een stuk veiligheid, een stuk zekerheid. Ja, maar dat is niet leidend. Want uh, anders zou ik dus gewoon blijven doen uh, wat ik deed en dan krijg je wat je kreeg. uh, uh, Dus dus dat was voor mij, uh, was voor mij mede een trigger. Dat ik dacht, oké, ik moet op tijd kiezen voor mezelf. Ja, vervolgens hadden we we Ferry daarna gesproken. Ja,
0: onze eerste ja, expert. expert. Ja, 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 ja we... mooi verhaal. Ja. Blijkt
1: vervolgens een uh, enorme ervaringsdeskundige dan ja. vervolgens zelf te zijn. Ja. Maar die, uh, die had het er ook over van... Weet je, durf die, uh, je, je kunt, als je gaat voelen, dan ga je de mooie dingen voelen. Maar in diezelfde winkel, zoals je dat heel mooi zei... Ja. ga je ook inderdaad die pijnlijke momenten voelen. En daar heb je echt de ballen voor nodig... om die aan te gaan en die aan te kijken. En die do- doorvoelen. Ja, dus uh, heb het lef... Um, ook als je dus niet weet wat het allemaal op je af gaat komen, heb het lef. Dat is, uh, en wat, wat, wat Ferry ook, uh, ook wel tegen mij zei ooit, zo van, weet je, je hebt het bij mannen ook te zoeken. Je kan wel gewoon, weet je, een surrogaat van, uh, in, in mijn geval misschien van mijn moeder, uh, mm-hmm. uh, gaan, gaan opzoeken voor, voor hulp. Maar zoek het ook. Uh, zoek het ook. Uh, bij, uh, bij, bij durf het ook gewoon bij mannen te zoeken. Daar zijn we nu ja. ook mee bezig, hè? Ja, nee, <laughs> dus daarom deze podcast is ja. daar ook een mooie uiting van. Ja.
0: Ja. 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 Super. En als ik jou eens hoor om dan ook de brug te maken naar de naar aflevering met Ton bijvoorbeeld. Ja. Je bent uiteindelijk echt naar de bodem gegaan op zoek naar het goud, om te zeggen. Ja. Maar om S- daar te komen moet je eerst door een hoop.
1: Uh, heel op shit. Ja, dat, zoals Ton dat ja. heel mooi verwoordde. Ja, die Ton, uh, voordat we hem uh, hadden geïnterviewd, toen ben ik ook naar een mannenweekend uh, met hem geweest. Hij als de pionier. Ik uh, ik had zijn boek gelezen, De de Terugkeer van de Koning. Ik ik was zo uh, geïnspireerd door die man. Uh, uh, Maar ook daar echt in een groep van mannen, met de steun van mannen, die echt letterlijk in een oefening ook achter je staan, waarbij je ook teruggaat naar naar die, die pijnlijke momenten. Waarbij je die steun niet hebt ervaren. Om die alsnog te doorvoelen. Uh, waarbij je ook echt die kracht voelt. die ik, uh, die ik dus ook uh, in mijn jeugd uh, heb gemist. Maar om dat alsnog te voelen. Ja. En, um, en wat ook gewoon nodig was. Want die pijn die was, die is,
0: die is heel groot geweest. Je, je geeft het heel mooi aan. Hè? Bij jou zit er natuurlijk een stuk bij een oorsprong van, van jeugd, om het zo te zeggen. Um, is dat voor jou al iets wat stabiel, rond is en klaar? Of zit daar voor jou nog meer werk in? Ja, het, het houdt nooit op. En dat vind ik ook zo mooi wat, wat Ton ook zei. En ik
1: eh, Tommy de fixer, dat is de term die ik de vorige keer uh, uh, noemde. Ik dacht van, oké, okay, je voelt je X. Oké, okay, we gaan het fixen. Uh, happy. Ja. Uh, afgelopen, afgerond, vink. Ja. Zo werkt het niet. Uh, wat Ton ook heel mooi uh, zei. En ik weet niet of hij het in het interview zei. Um, jawel, hij zei het in het interview. Of hij zei het misschien uh, daarvoor. Hij zei, het houdt nooit op. Want die emotionele wond, ja. zoals dat, zoals trauma ook wel eens wordt genoemd... zonder het te groot te maken, dat is nou eenmaal onderdeel... van degene die dat heeft meegemaakt. En uh, alleen, je kunt er op twee manieren mee omgaan. Uh, heb ik inmiddels uh, ontdekt op basis van de podcasts, maar ook de vele boeken. Die Gabor Maté is daar echt een expert in, maar ook... Uh, die Peter Levine, uh, noem ik maar even. Dat zijn echt grondleggers van hoe je met trauma omgaat. Uh,
0: uh, welke twee manieren zijn dat in? in ja, de,
1: de, in, in, twee manieren. Uh, je kunt hem of, inderdaad, ter bescherming van jezelf. En dat was de enige optie als je als kleine kind uh, opvoedt... En je, en je wordt daaraan blootgesteld, is inkapselen. Ja. En wegstoppen. wegstoppen. Okay. Maar dat wegstoppen doen we altijd in ons lichaam. Niet in ons hoofd, niet buiten onszelf. Het is altijd ergens in ons lichaam. Ja. En zolang die altijd daar weg, echt weggetapt zit in ons lichaam... gaat het vroeg of laat leiden tot ziekte. Okay, die ziekte hier. Wegstoppen. Zie weg, wegstoppen. Ja. Dus wat is de manier om het alsnog te doen? Dat is niet... Uh, Oké, okay, we moeten... Uh, we, de, de, nee, de tweede manier is, is alsnog... Alsnog die pijn die destijds die zo groot was... die te groot was om op dat moment te doorvoelen... Die alsnog nu we groot en sterk zijn in aanwezigheid van. Vandaar dat die mannen-energie zo belangrijk is bij mannen. Om die ook in aanwezigheid van, uh, van een veilige ander. Uh, alsnog te doorvoelen. Hm. Zodat die uiteindelijk niet oplost, maar wel integreert in jouw hele lijf. Je hoeft het niet meer weg te stoppen. Je hoeft het dus. niet weg te stoppen, maar je integreert het uh, in je hele lijf. Waardoor het ook gewoon dragelijker wordt. En de scherpe kantjes eraf gaan. De scherpe kantjes gaan eraf. Waardoor je uiteindelijk ook... En het mooie vind ik... Dat dat legt die Peter Levine en die Gabor Maté. Maar ook... Hoe heet die gast? Jan Bommeré. Dit is ook zo'n gast die ik ook nu aan het volgen ben. Die zegt ook... En daarmee... Um, wat er daarmee gebeurt, is dat je niet alleen authentieker wordt in je, in je doen en laten. Je wordt authentieker, je wordt je ware zelf. Je wordt de essentie van jezelf. Maar je laat dus. Maar hoe je dat wordt, is dat je ook je overlevingsmechanismes. die ontstaan zijn vanuit toen. die laat je varen. En die overlevingsmechanismes, ik, uh, de, ze worden, ze worden, over het algemeen worden daar vijf in onderscheiden. Ik begin met de laatste. Dat wat, wat, wat ook een beetje op ons beiden slaat. Perfectionisme doorslaan in perfectionisme is over het algemeen een overlevingsmechanisme, uh, waar het vandaan komt moet je maar wat moeten, moeten moet de luisteraars vooral zelf in de boeken lezen. Uh, maar daarnaast heb je ook uh, bijvoorbeeld dat please gedrag, ja. dat overdreven please gedrag, Dienstverlenen, het is hartstikke mooi, maar dat overdreven please gedrag is een overlevingsmechanisme. En weet je wat ik ontdekte de, de afgelopen jaren, het afgelopen jaar dat dat please gedrag ook nog eens heel vaak gaat... in combinatie met enorme boosheid. Hm? Boosheid. Toen dacht ik, wow. Terwijl ik aan het pleasen was op mijn werk... kon ik ook af en toe... als het echt gewoon het bloed onder mijn nagels langdurig werd gehaald... Ja. kon ik ontploffen op ja. mijn werk. Ontploffen, niet in de zin dat ik ging schreeuwen op tafel. In sla, nee. Op de tafel. Ik kon ontploffen. Ik dacht, wow. Maar goed, please is er ook eentje. Het andere is... Is dat je gaat boeien, hm? dat je gaat domineren, ja. dat je gaat controleren.
0: Dat je dit moet doorslaan. Dat je
1: doorslaat ja, ja. daarin. Bang zijn om controle te verliezen, pesten, noem maar op. Overlevingsmechanisme. Het andere is redden. We hebben het net over gehad. Ja. Redden. Ook een overlevingsmechanisme. En de vijfde, die ook uh, de, vanuit, de, vanuit de kennis die ik heb opgedaan en heb ervaren, is, is solo. Um, ik kan het alleen. Alles zelf ik alleen doen. Ik alles zelf alleen ja. doen. Ik heb niemand nodig. Ja. Weet je... En uh, op het moment als je in je wieg hebt gestaan... en je hebt gehuild... Ja. om eten, drinken... Uh, ge- uh, je behoefte aan veiligheid... en er is daar niet op gereageerd op dat moment. Ja, vind je het gek? Weet je, dat als je wat ouder wordt... dat je dan zoiets hebt van... ik heb niemand nodig. Want... Nee. Toen is er geen hulp gekomen. Waarom
0: zou ik nu om hulp vragen? Ja, het, is, het is bijzonder om te horen dat als je daarna terugkijkt... en weet dat daar een link aan zit met het hier en nu... en heel veel mensen weten dat wellicht niet. Onbewust, zichzelf, nee, Onbewust,
1: joh, onbewust uh, weet je. Ja.
0: Dat is wel heel, heel mooi en heel bijzonder om te horen. Maar het is niet makkelijk. Hè? Het is niet dat je dat met snap of je vingers bij kan. Daar zit gewoon echt heel veel werk aan. Hè? Dat, Jij dat geeft terecht zit... aan, na 25 ja. jaar dat zit
1: werk aan, maar dat zit ook gewoon... Ik weet, op mijn werk uh, was er, is er een, een, een ex-medewerker van mij... met wie ik ook in alle openheid deelde over wat ik... Uh, ja, over mijn reis, over dat, hè, over dat, dat voelen en dat die schaduwkant aankijken. Sorry. Ja, maar behalve dat het veel werk kost. Ik, ik had ook een, een gesprek en, dat, en, dat, en ik hoor dat nu vaker. Van, wow, Tommy, dat je daarmee aan de slag bent gegaan. Ik, uh, ik moet er niet aan denken. Want... Ik ben nu al eigenlijk al op voorhand gewoon bevreesd... van wat er eigenlijk allemaal aan aan emotie alsnog los gaat komen. Daar ben ik gewoon bang voor. Ik ik ga daar niet gewoon mee starten. En diezelfde collega, een half jaar later... nu in mijn nieuwe baan, die zegt... Tommy, weet je nog dat ik het daarover met je had? Maar weet je dat ik toen ook, voordat jij vertrok als leidinggevende... dat ik toen alsnog die stap heb genomen... om er op mijn manier mee aan de slag te gaan... En dat heeft mij inmiddels zoveel gebracht. Ik wil je daarvoor bedanken. Ik zei, wow, ik vind het zo gaaf. Je hoeft mij niet te bedanken. Ik vind het gaaf dat je, ondanks die vrees, het lef hebt gehad... om die stap te maken om het uh, onder ogen te gaan zien. En het doet pijn. Ik weet het. Het is geen leuke fase. Ik ben ook boos geweest in die tijd. Ondanks dat er altijd wordt gezegd... onze ouders doen alles vanuit liefde. Onze ouders doen het... Altijd vanuit liefde, en als het, en op, maar die doen ook alleen maar wat zij, wat zij in hun macht hebben en wat ze hebben geleerd. En als zij onbewust ons, destijds als kind, en wat wij ook als ouders onbewust ook gewoon onze kinderen aandoen. Het is nooit uit onwil, het is altijd uit onmacht geweest. En ondanks dat ik dat wist, was ik in die periode toch best boos op mijn moeder. En ze merkte dat, um, maar dat hoort erbij. Dat hoort erbij. En ik merk dat ik, nu, dat ik nu weer, laten we zeggen, die boosheid een plek heb kunnen geven, achter me heb kunnen laten en nu weer op een constructieve manier met mijn moeder omga. Maar wel op een andere manier. Ik geef mijn grenzen aan. Okay. Ik geef mijn grenzen aan. Ik wil het daar nu niet over hebben. En ik, en ik geef heel duidelijk mijn grenzen aan wat ik daarvoor niet deed. Want ik was de pleaser en ik was eigenlijk de redder. Ik was misschien wel de vader van mijn moeder aan het het leven. Dus ik ik ben echt in goede harmonie met mijn moeder. Dat is wel fijn om te horen.
0: Maar wel op een andere manier. is wel heel waardevol, maar ook heel fijn om te horen... dat je die bewegingen hebt kunnen doen.
1: Ja, en 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 daar heb je vergeving voor nodig. uh, Vanuit de kennis dat het nooit vanuit onwil is geweest... Maar alleen onmacht. Maar je moet daartoe ook in staat zijn om te kunnen vergeven. Ja. Vergeven. En vanuit uh, de, de, de kennis dat mensen, dat, uh, dat onze ouders, dat altijd vanuit de goede intentie hebben gedaan. Maar dat is nog wel een ding, hè? kunnen
0: vergeven. Zo, dat is. Uh, <lacht> ik zie ook wat het doet. Wat het, uh, hoe, uh, hoe je dat zeg maar uitspreekt. Dat is een hele diepe. Maar w- ik ben heel blij voor je dat je daar een ander andere invullingen voor heb gevonden, zo en zo, op de manier zoals je dat aangeeft. En dat stelt je denk ik ook in staat om anders vooruit te kijken dan dat je voorheen deed. Ja, zeker, ja, zeker. Wat zie jij nu als je vooruitkijkt? Als ik
1: vooruitkijk met...
0: Um... Met je moeder, met de familie, wat je wilt. Hè? Ja. Je, je, er is een grote verandering in jouw leven geweest, recent ook op meerdere vlakken. Ja. Um,
1: vooral vanuit mijn authentieke ik. Vertrouwen op, uh, vertrouwen op, uh, op wat, je, wat je behoeftes zijn. Uh, dat dat, dat het zuiver is, dat het klopt, dat je daarmee oké okay bent en, da- en dat het goed is om daarin ook, uh, daarin ook voor jezelf, uh, voor, je eigen, ja, voor je eigen behoeftes op te komen. En als het betekent dat, dat, dat er daardoor dat je tijdelijk in onmin of dat er een andere soortige relatie met anderen gaat ontstaan met wie je jarenlang een relatie hebt gehad, zo so be it. Ja. En, um, en daar ook oké okay mee zijn. Maar ook echt eerlijk naar jezelf durven zijn, maar ook naar je omgeving. Dus um, ja, naar de toekomst toe, leven vanuit mijn authentieke ik. En, uh, en niks schromen op het moment als, als ik voel van, hé, hey, dit is niet oké. Okay. Dit is niet wat, wat ik wil. Um, daarin ook op een uh, respectvolle manier uh, daar, uh, dat uiten. Ja. En alle consequenties die daaraan kleven, accepteren. Alles. Maar nooit... Um, maar geen deuren dicht, uh, dicht, uh, dicht mm. zwijten. hè. Maar... Maar daar heb ik wel gedaan met dat 25 jaar leiding geven. Wie weet, ga ik over een tijdje weer, weer leiding geven? Hè? Ja, v- ik sluit dat niet uit nee, na deze fase. Ja. Maar dat ik het op een andere manier ga doen, dan ben ik wel van overtuigd. Dan ja, wat ik het la- afgelopen 25 ja, jaar dat laat je gedaan. nu al zien. Zeg ja, ja, dan, ja, 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 dat
0: heb jij als ervaringsdeskundige hè, met wat jij meegemaakt voor de luisteraars nog uh, een, een startpunt of tips? We denkt van goh, als je inderdaad overweegt. Hè, deze kant op te gaan of hier naar te kijken, om wat voor reden dan ook, of wat voor gevoel er ook zit, waardoor je het idee hebt van hé, hey, ik moet hier wat mee. Wat zou je, uh, wat zou je iemand aan kunnen raden? Want... Ja, er
1: is zoveel wat je, wat je, wat je kunt doen, maar de, maar, de, maar de kleinste drempel vind ik zelf persoonlijk. Hè. Weet je, ik kan niet beoordelen hoe anderen andere dat, uh, wat het beste past bij anderen. Maar wat, uh, wat, wat mij altijd, altijd heeft geholpen, is uh, in ieder geval lezen. Dat, heeft, dat heeft, werkte voor mij. Okay, um, he, ja. Kennisontwikkeling. Maar daar ben je er nog niet. Uh, op het moment dat je die kennis hebt, dan, uh, dan is het een tweede stap. Wat voor mij werkte, is uh, waar ik toen mee begonnen ben, is, is, is laten we zeggen, van uh, kennis opdoen in de vorm van een opleiding NLP. Was voor mij ook een, een hele mooie wereld. Uh, die, die me ook in liet zien van hoe het werkt in de menselijke psyche. Okay. En dat je, dat je de, hoe, hoe opvattingen. To, bepaalde opvattingen tot bepaald gedrag leiden... en hoe je daar vervolgens mee op een constructieve manier... mee aan de slag kon. Maar de, en het allerlaatste... Um, en dat was mijn laatste fase van, van omgaan met... Uh, laten we zeggen, die, die, die emotionele wond... Ja. is dat er naast dat je weet... van hoe je dingen, uh, de, 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 de doelen realiseert... hoe je je opvattingen omdraait en noem maar op is dat je ook die schaduwkant onder ogen uh, gaat zien. Okay. En de manier wat, uh, wat voor mij daarin heeft gewerkt is, één op één, een stuk één op één coaching accepteren, je daarin kwetsbaar opstellen. Hm. Um, in het verlengde daarvan een stuk coaching in, in, in een mannen, uh, mannengroep uh, verband. Um, en uh, ja, wat ik voor mij, voor mij de de de, de, kers, uh, eh, de, de slagroom op, het, op de taart of de kers dus op de taart. Ja, <laughs> op de taart. Ja, ja, ja. Was de, echt die opleiding trauma schuine streep, body-mind. Body,
0: body-mind het je ja, ja,
1: wat ook echt uh, bij mij. Uh, oh ja, zo werkt het. Ah ja, dat zijn die overlengte Oh ja, dat is uh, zeer waarschijnlijk de, de oorzaak daarvan. Ja. Om van daaruit, maar daarbij nog niet, want het is net als. Uh, uh, ik ben geen bodybuilder, maar uh, als je een spier niet dagelijks of regelmatig traint, uh, dan sterft die af of ja, dan, is... dan verdwijnt die spier. Dus wat ik doe, is met alle kennis die ik ook van jou, Tim, heb mee mogen krijgen vanuit jouw opleiding. Je hebt een fantastische, je hebt met mij toen destijds onder andere een fantastische uh, app. uh, Ik noem het even een app, maar een uh, ademhalingsapp gedeeld. En dat gaat over coherent ademen. Wat je helpt om dus jouw ademhaling af te stemmen op jouw hartslag. Oftewel, om dus gewoon heel uh, aligned uh, te worden met jezelf, dat je je hoofd, je hart en je buik, dat die in balans komen met elkaar. Die ademhalingsoefening, die pak ik er ook regelmatig bij. En die adviseer ik ook. Weet je, in mijn coach, uh, ik ben ook uh, part-time coach, die adviseer ik ook heel veel mensen die met zo, zo, soort soort issues te maken hebben, omdat dat het brengt je tot jezelf, het creëert ook een bepaalde veilig, veiligheid gevoel van veiligheid, waardoor je ook dus uh, uh, opnieuw kan kan gaan voelen. Ja. Maar daarnaast gebruik ik ook bijvoorbeeld de meditatieoefening van ik roep hem weer even Anthony Robbins, ik blijf fan van hem. Ja. Die heeft ook heel veel shit meegemaakt, heeft zijn manier is hij daar ook met zijn trauma's uh, is hij er weer aan de slag gegaan. Maar die heeft een prime oefening, waarbij hij uh, zichzelf gewoon de middel van ademhaling, maar ook een dankbaarheidsoefeningen, ademhalingsoefeningen en ook wat hij zichzelf voor die dag wenst. Het is een hele korte oefening ook. Fantastische oefening. Ja. Um, en wat ik uh, sinds kort ook doe, is ook: uh, ik combineer dat afhankelijk van wat ik voel, wat, waar ik behoefte aan heb, doe ik de, de Wim Hof uh, ja. Ademhalingsoefening. Uh, en dat is de, ze noemen dat de verbonden ademhalingsoefening, waarbij je in een, in een, een serie van drie: dat je verbonden ademhaalt, vervolgens uitademt, je adem uh, dan uh, vasthoudt, dus niet meer ademt voor een aantal minuten. Wat ook heel veel met me doet. En echt bij al die drie oefeningen, bijvoorbeeld die ik nu noem, waarmee ik me gewoon dagelijks ook gewoon uh, uh, mezelf verzorg uh, mijn gevoels kan verzorgen, komen de tranen in mijn ogen. Dus als ik mijn ogen open doe, dan, dan is de ene oog meer betraamd dan de andere. Het is echt bizar. Maar ik weet dat, dat op dat moment dat ik aan het, uh, de boel aan het de pijn aan het integreren ben... en een, uh, een, 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 een kennis van mij die, uh, die heeft ooit eens uh, heel, dat heel mooi verwoord. Tranen dat is eigenlijk een van de mooiste dingen die, uh, die je kunt hebben. Hij, hij verwoordde het als volgt... Tranen zijn de wasmachine van de ziel.
0: Oh, dat, niet de spiegels, maar de wasmachine. Ja, oh, nee, de ogen tra- zijn de zielen. Ja, de ogen zijn de spiegel van de ziel, maar tranen ja, zijn de, de wasmachine, wasmachine z-
1: van de ziel. Ja. En dat heb ik jaren geleden ja. heb ik die, 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 die quote van, van hem gehoord. Het is Alex, heet die gast. Alex. En, die, uh, en ik begrijp hem nu pas wat, dat, wat hij daarmee bedoelde. Ja. Tranen zijn de wasmachine van de ziel. Oftewel, voelen je wasmachine van de ziel, om jezelf te helen van emoties die we hebben weggedrukt, waardoor we niet onze authentieke zelf leven eh, waarbij
0: we onszelf tekort doen, maar ook onze omgeving tekort doen. Ik, uh, ik heb, uh, nou, je, je geeft hele mooie stukken informatie, kerel, daarin. Uh, als luisteraars een, bezoek, of een beginpunt zoeken sorry voor wat voor hun op dat moment... Uh, ...past en wat goed voelt en ergelijk... ...dan hebben ze gelukkig heel veel keuzes... ...en aanknooppunten waar ze wat mee kunnen doen. Um, ik heb slechts nog maar één vraag... ...vanuit mij. Uh, misschien een beetje raar... ...maar beschouw je jezelf nu nog steeds zo rups? Of ben je al een vlinder geworden? Nee, ik, ben, uh, ik vlieg. Ik vlieg.
1: <laughs> nee, ik vlieg. Nee, maar dan, weet je, het, um, ik merk... Uh, ...mijn vleugels zijn uh, opnieuw uitgeslagen... ...want het... Uh, en uh, ik merk dat. Uh, ik heb laatst wat, uh, wat, wat videootjes van mezelf. terwijl ik muziek aan het maken ben gepost. En dan zit ik echt zo naar mezelf te kijken. Zo van: oké, okay, deze gast is weer aan het vliegen. Hij hey, is authentieke zelf uh, um, opnieuw. Ja, dat is want, maar uh, mooi om te horen. Aan het leven.
0: Ja, ik ja, vlieg. Ja, ja. Ja, Superman. En ik wil jullie veel danken voor de openheid. en de kwetsbaarheid. en het, wat je gedeeld hebt. Want het is niet zomaar iets. Weet je, jouw reis dit jaar is. Uh, Ik heb je natuurlijk aan de zijkant meegemaakt. Het is bijzonder groot en heftig en impactvol geweest. En ik ik wil je zo en zo danken voor het delen van het stuk wat je net verteld hebt. En uh, ook heel erg blij om te zien dat je inderdaad uh, vliegt om maar van jouw woorden te houden. En en, en dat die rupsfase daarachter ligt. En, ja, ik denk ook alleen maar dat dat fijn voor jou is... en voor je gezin. Zeker. Je? Dus uh, op dat gebied, uh, onwijs bedankt voor het delen, Tom. En, ja. Uh, super. Ik,
1: nou, graag gedaan. En jij bedankt voor de mooie vragen... die, uh, die, de, die ertoe leiden dat ik uh, heb mogen delen... dat ik heb, uh, heb kunnen delen. Dankjewel, Tim. Deel.
0: Dit was Voelen voor Mannen. De podcast waar we mannen inspireren en uitdagen... ...om nog bewuster te voelen. Dankjewel voor het luisteren. En proef dit naar meer... ...abonneer je dan op deze podcast.
1: Oh ja, heb jij een mooie ervaring als man... ...of ben je een expert... ...rondom voelen voor mannen? En wil je hier graag wat over delen? Stuur ons dan een mailtje naar... podcast@voelenvoormannen.nl En misschien ben jij wel onze volgende gast...